0: eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen. Es gibt doch keinen besseren Zeitpunkt für ein kleines Symptomequiz als den frühen Montagmorgen. Daher starten wir damit mal gleich. Also, wir haben Bewusstseinsstörung, Ataxie, Tachykardie oder auch Bradykardie und zusätzlich eventuell auch Erbrechen und Unwohlsein bei einem Kind. Was könnte das sein? Ich kann euch gleich sagen, ich hätte das jetzt so auch nicht gewusst, aber das könnte bei uns bald sehr relevant sein. Und damit willkommen bei Ne Dosis Wissen. Heute ist Montag, der 13. Februar. Wir haben gleich mal einen harten Einstieg gehabt. Und mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser spreche ich hier wie jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend sind. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Jetzt kommt die große Auflösung. Die Symptome, die ich eben beschrieben habe, passen für ein Kind zu einer Cannabisvergiftung. Ja, kennen wir hierzulande nicht so wahnsinnig häufig, ist klar. Cannabis ist noch nicht legalisiert, aber es gibt jetzt eine neue Studie aus dem JAMA Health Forum, also Journal of American Medical Association, die neu erschienen ist und die beschreibt sehr gut, warum wir eventuell auch hierzulande mit einer Zunahme von diesen Vergiftungserscheinungen rechnen müssten. Aber jetzt auf den Schreck des kleinen Quizzes, holt euch erstmal einen Kaffee und dann schauen wir uns die Untersuchung mal ganz in Ruhe an. Es ist ja so, dass in den letzten Jahren immer mehr Länder eine Legalisierung von Cannabis durchgesetzt haben. Da ist es jetzt möglich, Cannabis und Cannabisprodukte legal zu erwerben. Und dementsprechend wurde, sehr umsichtig, wie ich finde, auch einige Studien aufgesetzt. Und zwar unter anderem in Colorado, in Washington, Massachusetts und auch eben in Kanada, die das genauer untersucht haben, was das eventuell für Konsequenzen haben könnte. Eben insbesondere in Anbetracht auch auf Kinder und mögliche Vergiftungen. Und die Studie, die wir uns dazu heute genauer anschauen wollen, wie gesagt, aus dem JAMA Health Forum, wie immer findet ihr alle unsere Studien, Quellen, Links etc. in den Shownotes. Da einfach mal reinklicken, dann findet ihr alles nochmal im Detail. Und diese Studie aus Kanada wurde durchgeführt von einem Team um Daniel Murrian vom Ottawa Hospital Research Institute. Und was haben die Kolleginnen und Kollegen gemacht? Sie haben tatsächlich sich das ein bisschen zunutze gemacht, dass in Kanada da eine mehrstufige Legalisierung erfolgt ist. Also es war nicht plötzlich alles erlaubt, was Cannabis und THC enthält, sondern es wurde so ein bisschen stufenweise legalisiert. Und diese Zeiträume, die sich aus den Stufen ergeben haben, die haben sie eben auch auf die Untersuchung angewandt. Und zwar haben wir einmal den Zeitraum vor der Legalisierung, der läuft von Januar 2016 bis September 2018 im Studienzeitraum, dann die Periode 1, da wurden in Kanada vor allen Dingen getrocknete Blüten, Samen und Öle in allen Provinzen legalisiert, das lief von Oktober 2018 bis Dezember 2019. Und die letzte, abschließende Periode 2 ist dann die Legalisierung von Cannabis-Esswaren, sogenannten Eatables. Das können Gummibärchen sein, Bonbons, irgendwelche Desserts, Brownies, Backwaren und so weiter und so fort, Schokolade, you name it. Und zwar erfolgte das in den Provinzen Ontario, Alberta und British Columbia. Als Vergleich wurde die Provinz Quebec genommen, denn die hat diese Legalisierung nicht gehabt. Hier lief der Untersuchungszeitraum von Januar 2020 bis September 2021. Und das Forschungsteam hat sich dann eben aus diesen verschiedenen Zeitperioden einfach die Daten der Krankenversicherung geschnappt. Und so kamen sie auf insgesamt 3,4 Millionen Kinder, die insgesamt bis neun Jahre alt waren. Und sie haben sich vor allen Dingen die relevanten ICD-10-Diagnoseschlüssel angeschaut, also Vergiftung durch Arznei und Nichtarzneimittel sowie Vergiftung durch Cannabis und die Derivate davon. Der primäre Endpunkt waren eben die Krankenhauseinweisungen aufgrund von Cannabis-Vergiftungen von Kindern verglichen mit den Krankenhauseinweisungen aufgrund von Vergiftungen insgesamt. So, was kam jetzt bei der ganzen Sache raus? Also erstmal so ein bisschen die Overall-Geschichte. Der Anteil, der Klinikaufenthalte, die wegen Cannabis-Vergiftungen erfolgten, am insgesamten Anteil von allgemeinen Vergiftungen, stieg von 2016, Beginn der Studie, von 3% bis zum Ende 2021 auf 29%. Also quasi um das Zehnfache. Wenn man sich das ein bisschen mit absoluteren Zahlen vorstellen möchte, dann kann man sich da die genaueren Zahlen anschauen. Da kamen vor der Legalisierung eben in diesen Provinzen Ontario, Alberta und British Columbia 57 von 1000 Kindern wegen einer Vergiftung mit Cannabisprodukten in die Klinik und wurden aufgenommen. In der Phase 1, wo dann die Blüten und die ähnlichen Produkte legal wurden, erhöhte sich diese Rate auf 150 pro 1000 Kinder. Und dann mit der Legalisierung der Edibles stieg sie nochmal an auf 318 auf 1000 Kinder. Also das sind schon große Sprünge, wenn man sich das nochmal so anschaut. Ja, knappe 60 auf 150. Und letztendlich alles ist egal, ich kann auch Gummibärchen mit Cannabis kaufen, da sind wir plötzlich bei 318. Macht natürlich auch irgendwie Sinn, wenn man sich das so überlegt. Wenn da plötzlich Schoko mit Cannabis rumliegt, das probiert man lieber mal als Dreijähriges anstatt so eine olle Blüte. Das Team hat natürlich auch geschaut, okay, wie sah der legale Pro-Kopf-Absatz von Cannabis im Untersuchungszeitraum in allen Provinzen aus? Der ist natürlich auch deutlich angestiegen. Und Fazit des Teams war dann eben, den stärksten Anstieg an Vergiftung, den hatte man mit der Einführung legaler, kommerzieller, essbarer Cannabisprodukte. produkte Und... Der kam, das ist jetzt wichtig, obwohl es sehr strenge Regulierungs- und Aufklärungsmaßnahmen in den genannten Provinzen gab. Und diese Kampagnen waren extra darauf abgezielt, dass eben die Zahl der cannabis vergiftung bei Kleinkindern nicht so stark zunimmt, beziehungsweise grundsätzlich natürlich reduziert wird. Hat nicht so wirklich gut geklappt, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben wie immer für diese Folge auch mit einem Experten gesprochen, Diesmal war das Rainer Thomasius, er ist in Hamburg Kinder- und Jugendpsychiater und er betont, also bei dieser Studie handelt es sich um sicherlich die wertvollste Arbeit zum Themenkomplex Vergiftung bei Kindern durch essbare Cannabis-Produkte. Die Botschaft ist natürlich nicht neu, aber der Vorteil dieser Arbeit liegt jetzt eben daran, dass man belegen konnte, okay, dieser Effekt der Edibles, der ist deutlich und der ist dramatisch. An der Stelle ist natürlich die Frage interessant, ja, hat denn das hierzulande auch eine Relevanz? Wir stehen ja kurz vor der Legalisierung der Cannabisprodukte Und da gibt es dieses Eckpunktepapier der Bundesregierung dazu. In dem heißt es, das ist jetzt ein Zitat, für genuss -Cannabis werden Darreichungsformen zum Rauchen und Inhalieren sowie zur nasalen und oralen Aufnahme in Klammern Kapseln, Sprays, Tropfen erlaubt. Das heißt also, Edibles habe ich darin nicht explizit erwähnt. Es ist jetzt die Frage, wird es dann im Endeffekt verboten, Edibles zu verkaufen? Wobei man, man aber immer noch dazu sagen muss, das hält natürlich nicht davon ab, dass erwachsene Menschen sich diese anderen Formen kaufen und die dann eben trotzdem weiterverarbeiten zu natürlich äh, essbaren Produkten, Kuchen, Kekse, was auch immer. Das zeigt also leider, und damit sind wir am Ende von unserer Folge, dass wir da wirklich ohne Witz ein Auge drauf haben müssen, dass es eventuell vorkommen könnte, dass auch hierzulande die Vergiftung mit Cannabisprodukten bei Kindern zunehmen könnte. Ich hoffe, ihr habt da ordentlich was mitgenommen. Und wenn ihr sagt, das müsste der Kollege, die Kollegin dringend auch wissen und darüber müssen wir uns doch alle informieren, dann freut uns das sehr, wenn ihr gleich jetzt diese Folge einfach direkt weiterleitet. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.